0: Bom dia, aqui quem fala é Ana Bastos. Começamos agora mais um SOS Saúde com duas convidadas muito especiais. No podcast de hoje, contamos com a participação da agente de saúde da UBS de Itaguatinga, Lígia Camargo, e a nutricionista pós-graduada em segurança nutricional e qualidade de alimentos, Mariana Silveira. Elas vão nos ajudar a entender um pouco como está a situação da insegurança alimentar e a fome atualmente. Olá Liz de Mariana, sejam bem-vindas.
1: Bom dia, eu fico muito grata pelo convite para falar desse assunto que é tão delicado e incidente. A situação de insegurança alimentar, sem dúvidas, foi muito acentuada com a pandemia, não só na nossa região, mas no Brasil como um todo. Bom dia!
2: Também agradeço o convite espero contribuir para a conscientização de um assunto importantíssimo como esse. Inclusive, queria começar falando de alguns dados epidemiológicos acerca da alimentação dos brasileiros.
0: Claro, é imprescindível que saibamos a que pé estamos com relação às desigualdades alimentares.
2: O direito à alimentação é garantido pela Constituição, porém a fome no Brasil sempre foi um problema e vem sendo combatido ao longo dos anos, né? Em 1990, mais de 20 milhões de brasileiros eram considerados desnutridos e, em 2017, esse número caiu para 5,2 milhões. Entretanto, esse problema, que ainda estava longe de ser erradicado voltou a aumentar com a pandemia, fato esse que a Lígia pontuou. A pandemia trouxe empecilhos como o desemprego e o aumento da inflação, contribuindo consideravelmente à má alimentação. E como estão os números no mundo após o
0: início da pandemia, Mariana?
2: Dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em 2020, entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas passaram fome em todo o mundo. Segundo o documento, desse total, mais de 118 milhões de pessoas começaram a passar fome no ano passado em razão da pandemia. São dados alarmantes e preocupantes,
0: sem dúvidas. Bom, gostaria de saber de você, Lígia, que tem proximidade com a população, visita as casas e consegue manter um contato mais direto. Como está a situação? A população está mesmo com déficit alimentar?
1: Com certeza. Inclusive, foi bastante perceptível. Atualmente, eu visito muitos pacientes em seus domicílios, atendidos pela OBS-6, e o aumento no número de casos de indivíduos com patologias advindas na má alimentação, principalmente por razões sociais, me chamou a atenção. Dentre as consequências mais vistas foram as deficiências nutricionais de ferro, cálcio e vitamina B12. Mariana, em relação à
0: alimentação da população, o que você vem percebendo? Como está a relação atual dos indivíduos com os alimentos que estão sendo ingeridos?
2: Bom, uma palavra que pode resumir é complicada. Isso porque, além dos fatores evidenciados pela pandemia já citados, quando é possível que o indivíduo escolha por alimentos mais naturais ou minimamente processados, por vezes optam por levar a para casa alimentos processados, ou pior, ultraprocessados. Esses, por sua vez, não apresentam valores nutricionais suficientes, o que acentua ainda mais a deficiência, as deficiências levantadas pela Ligia.
0: Você pode dar exemplos de alimentos que participam desses grupos de alimentos? Assim a galera já pode ficar mais ligada e passar reto nas prateleiras que contenham produtos como esses.
2: Pois é, o ideal é passar direto dos biscoitos recheados e condimentados, por exemplo. Os ultraprocessados são relativamente fáceis de serem identificados. É só dar uma olhada no rótulo, na grande quantidade de ingredientes, ainda se houver ingredientes desconhecidos. Pode ter certeza, a quantidade de vitaminas contidas ali é mínima ou nula. Apesar da presença desses alimentos no mercado, não podemos fugir do fato de que a desigualdade social a dificuldade de colocar comida na mesa em si é o, mais, é, é o que mais assola a população como um todo. Olha só, até eu vou passar a ter mais atenção
0: aos rótulos a partir de agora. Verdade, Mariana. Partindo disso, vamos já caminhando para as soluções do problema de desigualdade, que é, sem dúvidas, o principal fator da insegurança alimentar, como você citou. Lígia, quais soluções você poderia citar?
1: Bom, é necessário que o governo se empenhe em programas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, Bolsa Alimentação, o Programa de Cartão Alimentação, o Auxílio Gás, entre outros. Dessa forma, é possível sim amenizar o problema da fome e garantir o direito social básico, que é o direito à alimentação.
0: Poderia nos exemplificar como algum desses programas funcionam?
1: É claro, uma delas é a Bolsa Alimentação, que foi criada em setembro de 2001 por uma iniciativa do Ministério da Saúde, com o intuito de combater a desnutrição e promover as condições de saúde das crianças, das gestantes e nutrizes em famílias com renda mensal per capita de até R$ 90,00 com presença de gestantes, nutrizes e crianças entre 0 e 6 anos e 11 meses de idade. O benefício mensal é de 15 R$ 15,00 por criança, limitado a 3 benefícios por família, o que equivale a R$ 45,00. Outro que tem sido bem importante, dada a situação da alta dos preços que estamos vivendo, é o auxílio gás. Ele visa subsidiar o preço do gás liquefeito de petróleo, o GLP, que é o gás de cozinha, às famílias de baixa renda. As famílias com renda mensal per capita até meio salário mínimo e que é integrante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou é beneficiária do programa Bolsa Escola ou Bolsa Alimentação, podem receber esse benefício no valor de R$ 15 reais a cada dois meses para a família.
0: Muito interessante. Realmente, o direito à alimentação é básico e deve ser garantido pelo Estado. Todos deveriam ter acesso a uma alimentação de qualidade.
2: Que bom que você citou a questão da alimentação de qualidade, Ana. Isso é um outro problema no nosso país. Existem inúmeros agrotóxicos que circulam no Brasil e são proibidos em outros países, em decorrência dos danos que causam à saúde e também ao meio ambiente. A população de extrema baixa renda, quando tem acesso à alimentação, não consome os produtos de melhor qualidade uma vez que os produtos orgânicos que são livres dos agrotóxicos são mais caros que os tradicionalmente comercializados.
0: E essa situação pode trazer problemas de saúde à população, correto? Poderia citar algumas doenças a quais a sociedade está exposta vivenciando essa situação?
2: As consequências dos agrotóxicos na saúde humana incluem alergias, alterações no sistema hematopoético, imunológico, nervoso, gastrointestinal, Respiratório, circulatório, endócrino, reprodutivo, de pele, do tecido subcutâneo, podendo causar diretamente um conjunto de doenças como neoplasias no cérebro, leucemias, linfoma, intestino, pulmão, mama, pâncreas, é, bexiga, próstata, testículos, ovários, ou favorecer a manifestação de outras enfermidades. Sofrimento físico, mental, mortes acidentais e suicídios.
0: Nossa, são muitas as consequências na saúde humana. Lígia, você teve alguma experiência em que a causa patológica de algum paciente foi em detrimento de agrotóxicos?
1: Sim, Ana, isso pode ser mais comum do que parece. A vegetária que mais sofre com alergias em razão a agrotóxicos, por exemplo, são as crianças, mas todas as outras estão propensas a sofrerem as consequências citadas pela Mariana.
0: Inclusive, não ouvimos muito falar, não é? E como as orientações para que a população seja informada sobre essas consequências acontecem, Mariana?
2: Eles informam que as orientações dos rótulos e bulas são suficientes para que a população seja informada e evite utilizar os mesmos, porém isso não acontece. Só essas informações contidas nesses rótulos e bulas não evitam a série de impactos não só na saúde humana, mas também impactos ambientais graves, como perda de biodiversidade, desequilíbrio ecológico, contaminação de fontes hídricas, queda da população de abelhas, perda de fertilidade do solo e outros danos que também acabam por refletir direta ou indiretamente na saúde humana. Elígia,
0: como o Ministério da Saúde alcança a população com as informações dessas substâncias maléficas à saúde humana?
1: Então... O Ministério da Saúde desenvolve ações de vigilância em saúde, junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Isso inclui análises de resíduos de principais ativos de agrotóxicos agrícolas em água para o consumo humano, por meio do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano e em Alimentos pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos.
0: Legal que existe a iniciativa. Esperamos que, aos poucos, a desigualdade seja amenizada a fim de combater a insegurança alimentar existente com o alcance dos programas desenvolvidos, vastos e inclusivos. Obrigada, Lígia e Mariana. Foi muito esclarecedora essa nossa conversa. Eu que
1: agradeço. Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigada. Até mais.
0: Até o próximo episódio do SAS Saúde.